0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Dílie Ovencovej Kde raky spievajú Audioknihu číta Táňa Pauhofová Preložila Mariana Bachledová Verše prebásnila Barbara Vinceová Amande, Margaret a Barbare. Toto je pre vás. Keby som vás nikdy nestretla a nepoznala. Stretla som vás, spoznali sme sa, navždy vás budem milovať. Prvá časť. Močiar. Prolog. Rok 1969. Močiar nie je barina. Močiar je plný svetla. Tráva tam rastie rovno z vody a voda prúdi k nebu. Potôčiky si pomaly tečú a nesú gulu slnka do mora proti gagotu tisícov snežných husí. Hoci dlhonohé vtáky vyzerajú, ako by nevedeli lietať, vzlietajú s nečakaným pôvabom. Miestami sa močiar stáva skutočnou barinou. V lebkavom vlhkom lese číha báhno. Voda v barinách je stojatá a temná, svetlo hltá blatistým hrdlom. V tomto brlohu sa aj nočné tvory menia na denné. Samozrejme, počuť tu zvuky, ale barina je v porovnaní s močiarom tichá. Rozklad prebieha na bunkovej úrovni. Život sa rozkladá a páchne. Mení sa naspäť na zahnívajúcu kašu a smrť väčšine plodí život. 30. októbra 1969 sa v barinách našlo telo Chase'a Andrews'a a boli by ho potichu vtiahli do seba, ako ostatne všetko. Navždy by ho boli ukryli. Barina vie o smrti všetko a nemusí to nevyhnutne vnímať ako tragédiu a už vôbec nie ako hriech. Lenže dnes ráno sa dvaja chlapci z dediny vybrali na bicykloch k starej požiarnej rozhľadni a z tretej úrovne točitého schodiska zbadali džínsovú bundu. Prvá kapitola Mama Rok 1952 Ráno horelo Augustovou horúčavou. Vlhký dých močiara povešal na vetvi dubov a borovíc hamlu. Trsy trpasličích paliem stáli neobvykle pokojne. Ozvalo sa len tiché, pomalé plieskanie krídel, keď v lagúne vzlietla volavka. A potom, mala vtedy 6 rokov, počula Kaja buchnúť dvere na verande. Stojac na stolčeku prestala oškrabávať z hrnca z výšky kukuričnej krúpice a ponorila ho do nádoby plnej špinavej mydlovej vody. Nepočula nič okrem vlastného dýchu. Kto vyšiel z chatrče? Mama nie, nikdy nebuchala dverami. Lenže keď Kaja vybehla na verandu, uvidela matku. Dlhá, hnedá, plisovaná sukňa sa jej trepotala okolo členkov, ako obutá v lodičkách odchádzala pieskovou prijazdovou cestou. Lodičky z falošnej krokodílej kože mali tupú špičku, jej jediné slušné topánky. Kaja na ňu chcela zavolať, ale vedela, že nesmie zobudiť apa, takže len otvorila dvere a zastala na schodoch, doskách položených na tehly. Otial uvidela, že mama nesie modrý cestovný kufor. Kaja zvyčajne z istotou šteniatka vedela, že mama sa vráti s mesom zabaleným do mastného hnedého papiera alebo so sliepkou vysiacou dolu hlavou. Nikdy si však na to neobula krokodílie lodičky, ani si nevzala kufor. Mama sa vždy na mieste, kde sa chodník napájal na cestu, obzrela, zodvihla jednu ruku a zamávala bielou dlaňou. Potom sa otočila a vydala sa na cestu, čo sa vynula cez barinatý les, lagúny, kde rástli pálky a možno ak príliv dovolil, až k mestečku. Dnes však kráčala ďalej, podkýnajúc sa na nerovnej ceste. Jej vysoká postava sa kde tumihla medzi stromami, až z nej nakoniec ostali len záblesky bieleho šálu medzi lístím. Kaja šprintovala na miesto, odkiaľ vedela, že uvidí cestu. Mama jej oteal iste zakýva, ale už stihla zahliadnúť len to, ako mizne lodný kúfor, ktorý sa dole sa vôbec nehodil. Keď sa vracala čakať na schody, hrudi jej dlávila ťažoba, hustá ako čierne lávové blato. Kaja bola najmladšia z piatich detí, navek ostatných, oveľa starších súrodencov si nevedela spomenúť. Žili s mamou a apom, plačili sa v nahrubo zbitej chatrči ako v králikárni, ktorej krytá veranda vykúkala spod dubov. Kajin najmladší, no stále o sedem rokov starší brat Joy, vyšiel z domu a postavil sa za ňu. Mal rovnaké tmavé oči a čierne vlasy, učili ju rozoznávať vtáky podľa spevu. Názvy hviezd, aj to, ako sa jazdí člnom cez trsy Marice. Mama príde, povedal jej. Neviem. Mala panky z krokodíla. Mama svoje deti neopúšťa. Mami také nie sú. Povedal si mi, že líška mladé opustila. Áno, ale mala potrhanú celú nohu. Keby sa snažila nakrmiť seba aj líšťatá, všetci by zahynuli od hladu. Bolo pre ňu lepšie nechať ich tak. Dať sa do poriadku a vrhnúť ďalšie, o ktoré sa už dokáže postarať. Mama nehladuje. Vráti sa. Jaudy vôbec necítil istotu, za koutok Kaji hovoril. Zostiahnutým hrdlom zašepkala. Ale mama niesla ten modrý kufor, ako keby niekam išla. Chatrč čupela oproti trpasličím palmám. Ťahali sa od piesčiny až k náhrdelníku zelených lagún v diálke a ešte ďalej k bočiarom. Míle trávy takej drsnej, že prežila aj v slanej vode, len kde tu pretínali vetrom pokrútené stromy. Chatrč z oboch strán obklopoval dubový les a chránil aj najbližšiu lagúnu s hladinou neustále rozčerenou rozmanitým životom. Od mora pomedzi stromy vanul slaný vzduch a zneli piesne čajok. Spôsob privlastňovania pôdy sa od 16. storočia veľmi nezmenil. Sídla roztrúsené v Močiaroch nikde oficiálne nefigurovali. Odpadlíkom hranice určovala tu zátoka, tam zase kmeň mŕtvého duba. Človek si v barine nepostaví palmový prístrešok, ak nie je na úteku alebo na konci vlastnej cesty. Močiar chránilo členité pobrežie a prví objavitelia ho nazvali Cintorínom Atlantiku. Pretože burlivé prílivy, zúrivý vietor a plitké piesčiny Rozbíjali lode o pobrežie zeme, čo sa neskôr stala Severnou Karolínou, ako by boli z papiera. V denníku jedného námorníka sa písalo Plavili sme sa okolo pobrežia, ale nedokázali sme sa priblížiť. Dostihla nás prudká búrka. Prinútila nás vrátiť sa na more, zachrániť seba i loď a unášal nás rýchly, silný prúd. Zem tvorili močiare a bariny a tak sme sa vrátili k lodi. Odradí to všetkých, ktorí by sa v tých končinách chceli usídliť. Kto hľadal serióznu zem, išiel ďalej. Neslávne známy močiar sa stal sieťou. Chytala sa doň zmes vzbúrených námorníkov, vyhnancov, dlžníkov, utečencov pred vojnou, daňami i zákonom. Koho nezabila malária ani barina, splínul s lesným ľudom mnohých rás a kultúr, a každý z nich by za pár dolárov zoťal celé míle lesa. Ako riečne potkany, aj oni mali svoje teritorium. Ale stávalo sa, že jedného dňa museli zmiznúť v húštine či barine. Od 200 rokov neskôr sa k nim pridali čierni utečenci, otroci, čo domočiarov utiekli, ale aj oslobodení otroci, ktorí sa utrápení a bez peňazí povodnej krajine trúsili len preto, že nič iné im neostávalo. Možno to nebola vľúdna krajina. Ale nebola ani chudobná. Zem i voda sa hemžili vrstvami života. Mírilo sa to tam piesočnými krabmi a v blate rakmi, vodným vtáctvom, rýbami, krevetami, ústricami, dobre živenými srnami i bucľatými husami. Kto sa nebojí vyhrabať si večeru, hľadovať nebude. Písal sa rok 1952 a niektoré pozemky si už storočia privlastňovali ľudia, o ktorých nie nikde žiadna zmienka a vzájomne nemali nič spoločné. Väčšina prišla ešte pred občianskou vojnou. Ostatní sa tam bez akýchkoľvek oficiálit usadili o čosi neskôr, hlavne zlomení, zničení muži vracajúci sa z prvej a druhej svetovej vojny. Močiar ich nespútal, ale za to určil, kým sa stali. A ako každá posvetná pôda, starostlivo ukril ich tajomstvá. Nikoho netrápilo, že si tú zem privlastnili. Veď nik iný o ňu nestál. Konec koncov, bola to pustá močarina. Obyvatelia močiarov sem spolu z visky pašovali aj vlastné zákony. Nie vytesané do kameňa, ani vpísané do dokumentov. Ale hĺbšie. Otlačené v génoch. Starodávne a prírodné ako tie, s ktorými sa liahnú jastraby a holubice. Keď je človek zahnaný do kúta, zúfalý či izolovaný, vracia sa k inštinktom prežitia. Sú rýchle a spravodlivé. Vždy poslúžia ako eso v rukáve, pretože z generácie na generáciu sa prenášajú častejšie než slabé gény. Nie je to o morálke, ale o matematike. Holubice sa medzi sebou bijú rovnako často ako jastraby. Mama sa v ten deň nevrátila. Nikto o tom nehovoril. A už vôbec nie apo. Búchal vrchnákmi hrncov a šíril sa z neho zápach rybiny a pálenky. Čo je na večeru? Bratia a sestry s pohľadmi upretými do zeme pokrčili plecami. Otec zahrešil a odkrýval späť do lesa. Hádky neboli nič nové. Mama dokonca aj raz či dvakrát odišla, ale vždy sa vrátila a brala na ruky každého, kto potreboval postískať. Dve staršie sestry na večeru pripravili červenú fazuľu s kukuričným chlebom, no nejedli spolu za stolom, ako keď bola doma mama. Každý si nabral z hrnca fazuľu, návrh hodil kus kukuričného chleba a vytratil sa zjesť si to na vlastný matrac položený na zemi alebo na vyblednutú pohovku. Kaja nedokázala jesť. Sedela na schodoch verandy a sledovala cestu. Bola na svoj vek vysoká a kostnatá. Mala dotmava opálenú pokožku a husté rovné vlasy, čierne ako vranie krídla. Potom už nemohla ďalej vyzerať mamu, lebo sa zotmelo. Zvuk krokov by v krkaní žiab zanikol, no aj tak ležiac na svojej posteli na verande načúvala. Ešte ráno sa zobudila na praskot škvariacej sa masti na železnej panvici a závaný vône koláčikov hnednúcich v sporáku na drevo. Natiahla si nohavice na traky, a ponáhľala sa do kuchyne pripraviť taniere a vidličky. Povyberať z kukuričnej krúpice drobné chrobáčiky. Mama ju väčšinou na úsvite so širokým úsmevom objala. Dobré ránko, mu moje, šikovné. A pustili sa do povinností ako do tanca. Mama niekedy spievala ľudové pesničky a recitovala detské riekanky. Išlo vajce na vandrovku. Alebo sa s kájou roztancovala na jitterbák, chodidlami udierajúc do preglejkovej podlahy, až kým sa nevybili baterky v rádiu, takže hralo, ako by si samo pre seba pospevovalo na dne súda. Inokedy Kaji mama ráno hovorila dospelácké veci a ona im nerozumela. Ale pochopila, že mama tie slova musí vypovedať. Tak ich popri prikladaní dreva do sporáka vpíjala cez pokošku. Prikyvovala, ako by rozumela. Potom nastal zhon. Všetkých bolo treba pobudiť a nakrmiť. A pane bolo. Mal len dva módy, ticho a krik. Keď prespal ráno, prípadne sa vôbec nevrátil domov, všetkým to vyhovovalo. Lenže dnes ráno mama mlčala. Úsmev jej zmizol, oči mala červené. Uviazala si bielu šatku na pirátsky spôsob, nízko do čela. Lenže aj tak jej vykúkal okraj fialovo-žltej modriny. Hneď po ranejkách si zbalila niekoľko osobných vecí do veľkého kufra a vybrala sa na cestu. Ešte ani riadne bol umytý. Na druhý deň ráno sa Kaja opäť vrátila na svoj post na schodoch. Tmavými očami prevrtavala cestu ako tunel čakajúci na vlak. Močiar zahalila hmla, držala sa tak nízko, že sa mekým spodkom dotýkala bahna. Kaja bubnovala bosými prstami a chytala mravcolevy na stebielka trávy. No šesťročné dieťa dlho neobsedí a tak onedlho zmizla na pličinu, ktorú za prílivu zalievalo more a blato vydávalo mľaskavé zvuky, keď z neho vyťahovala chodidlá. Kvo k sladkovodnému jazierku a pozorovala, ako sa medzi slnko a tienie mihajú čereble. Od trpasličích paliem na ňu zavolal Jodie. Úprene na ňo pozrela, možno nesie správy. Lenže z pohybu, akým sa nenútene predieral pomedzi veľké ostré listy, Vedela, že mama sa domov nevrátila. Chceš sa hrať na objaviteľov? Opýtal sa jej. Povedal si, že už si príliš veľký, aby si sa hral na objaviteľov. Ale to som len tak. Na to sa nedá byť starý. Chytám ťa! Rozbehli sa po piesčine, cez les a k pláži. Skvíkla, keď ju chytil a smiala sa, až kým neprišli k rozložitému dubu rozprestierajúcemu obrovské ramená ponad piesok. Jodie so starším bratom Marfom kedysi na strome zbyli z dosák pevnosť a rozhľadňu. Medzi tým sa však takmer rozpadla. Väčšina z nich už na hrdzavých klincoch len tak vysela. Ak ju tam bratia pustili, tak len ako svoju otrokyňu, lebo im doniesla teplé keksíky ukradnuté mame rovno z plechu. Lenže dnes jej Jodie povedal. Môžeš byť kapitánka. Kaja pravou rukou zavelila do útoku. Vyžeňme španilákov. Odlomili si konáre ako meče a s krikom nimi v snahe bodnúť nepriateľa šermovali húštinou. Potom sa jej hra zunovala. Podyšla k machom zarastenému pňu a posadila sa. Potichu si prísadol. Chcel jej povedať čosi, čím by jej pozornosť od mami odviedol, ale slová neprichádzali. A tak sedeli a pozorovali tiene korčuliarok. Keď sa Kaja vrátila, opäť sa posadila na schody. Dlho čakala, hľadela na koniec cesty, no nerozplakala sa. Tvár nehybná, pery stiahnuté do úzkej čiary pod hľadajúcimi očami. Lenže mama neprišla ani v ten deň. Druhá kapitola Jodi Rok 1952 V priebehu niekoľkých týždňov po maminom odchode sa vytratili aj Kain najstarší brat a dve sestry, ako by nasledovali jej príklad. Už mali dosť apovej rozúrenej červenej tváre a toho, ako krík za každým prerástol do buchnátov a úderov spak ruky. Jeden po druhom zmizli. Aj tak už boli takmer dospelí. A neskôr, rovnako ako zabudla, koľko mali rokov, nevedela si spomenúť ani na ich ozaistné mená. Pamätala si len toľko, že ich volali misy. Marv a Mandy. Na svojom matraci na verande si Kaja našla malú kôpku ponožiek od cestier. Jedného rána už zo so súrodencov ostali iba Jodie a Kaja sa zobudila na cinkanie riadu a vôňu horúcej masti. Utekala do kuchyne v domnení, že mama sa vrátila a vypráža kukuričné pampuchy alebo lievance. Ale našla len Jodie ako prisporáku sporáku na drevo mieša kukuričnú krupicu. Usmiala sa, aby zakryla sklamanie. On ju potľapkal pohlave a jemne jej naznačil, aby bola ticho. Ak nezobudia apa, možno sa najedia v pokoji. Jody nevedela, ako sa robia pagáče. A nemali ani slaninu, tak uvaril kukuričnú krúpicu a praženicu na masti. Sadli si k stolu a potichu si vymieniali usmievavé pohľady. Rýchlo umili riad a vybehli z k Mučiaru, chlapec na čele. Lenže to už za nimi skrikom krýval Apo. Bol nemožne chudý. Zdalo sa, že na ňo poriadne nepôsobí gravitácia a každú chvíľu sa začne klátiť. Stoličky mal žlté ako starý pes. Kaja vzhliadla na Jodieho. Môžeme újsť. Skrieme sa tam, kde je mach. To nič. To bude dobré, odvetil. Neskôr za sumraku Jodie našiel Kaju na pláži hľadieť na more. Keď vedľa nej zastal, nepozrela na ňo. Pohľad ďalej upierala na rozvírené vlny. Podľa toho, ako rozprával, vedela, že ho Apo udrel do tváre. Musím ísť, Kaja. Už tu nedokážem žiť. Už, už sa k nemu chcela otočiť, no neurobila to. Chcela ho poprosiť, aby ju s Apom nenechával, ale slová sa jej v hrdle zasekli. Keď budeš staršia, pochopíš to, povedal jej. Kaja túžila zvolať, že možno je malá, ale nie hlúpa. Vedela, že to pre a pa všetci odišli a nerozumela, prečo ju zo sebou nikt nevzal. Aj ona rozmýšľala, že odíde, ale nemala peniaze na autobus ani kam ísť. Kaja, počúvaj. Dávaj si pozor. Ak sa tu niekto ukáže, nechoď do domu. Tam ťa chytia. Utekaj hlboko do močiarov, skrý sa v kríkoch. A vždy za sebou zametaj stopy, učil som ťa ako. Aj apovi sa vieš skryť. Keď stále mlčala, rozlúčil sa s ňou a odišiel po pláži smerom k lesu. Keď vošiel medzi stromy, konečne sa za ním otočila a sledovala ho, ako odchádza. Toto vajce na vandrovku nešlo, povedala vlnám. Konečne precitla a rozbehla sa k chatrči. Kričala jeho meno do chodby. Ale ho veci boli preč. Postel na zemi vyzlečená. Zvalila sa na jeho matrac a sledovala, ako postene plinie zvyšok dňa. Svetlo sa po západe slnka ešte chvíľu držalo. Zhromaždilo sa v izbe a hrbolaté postele a kopy oblečenia na farbami a tvarmi v rozmanitosti prekonali i stromy tam vonku. Prekvapili ju celkom pozemský pocit. Tríznivý hlad. Vybrala sa do kuchyne, a zastala vo dverách. Po celý jej život tú miestnosť vyhrieval chlieb v peci, varené masľové fazulky a bublajúca rybia polievka. Teraz však ostala zatuchnutá, tichá a tmavá. Kto navarí? Opýtala sa náhlas. Rovno sa mohla opýtať, kto zatancuje. Zapálila sviečku, prehrnula horúci popol v sporáku na drevo a vložila podpalok. Stláčala mechy, kým sa oheň rozhorel, potom vložila viac dreva. Chladnička slúžila ako skrinka. V okolí chatrče elektriny nebolo. Dvierka boli poutvorené, aby cirkuloval vzduch. Podopírala ich mucholapka. Napriek tomu každú škáročku vyplňali čierno-zelené žilky plesne z vlhkosti. Vytiahla z výšky a povedala si... Hodím kukuričnú krupicu dosadla a zohrejem to. Čo aj spravila, a svoj výtvor zjedla rovno z hrnca. Pričom z okna vyzerala Apa. Lenže neprišiel. Keď nakoniec chatrč osvetlila prvá štvrtina mesiaca, vliezla do svojej postele na verande, ktorá sa skladala z hrbolatého matraca na zemi a ozajstnej plachty pokrytej drobnými modrými ružičkami, čo mama kúpila v garážovom výpredaji. Po prvýkrát v živote. Ju čakala noc o samote. Najskôr si každú chvíľu sadala a vyzerala von. Natrčala uši, či v lese nezačuje kroky. Hoci poznala tvary všetkých stromov, zdalo sa jej, že niektoré sa myhajú sem a tam podľa pohybu mesiaca. Na chvíľu tak strnula, že nedokázala ani prehltnúť, ale ako naschvál sa ozvala známa pieseň stromových žiab a noc naplnilo cvrlikanie sarančí. To ju upokojilo viac než stará detská riekanka o troch slepých myšiach. Tma sladkasto páchla zemitým dychom žiab a salamandier, ktoré úspešne prežili ďalší rozpálený deň. Močiar si pritiahol nízko sa držiacu hmlú bližšie a Kaja zaspala. Apo sa tri dny nevrátil. Kaja si na raňajky obed aj večeru varila okrúhlicovú vňať z maminej záhradky. Išla pozrieť do kurína, či nenájde vajcia, ale našla ho prázdny. Ani sliepky, ani vajcia. Kuracie, hovienka, presne to ste! Chystala sa o sliepky postarať, odkedy mama odišla, ale vlastne toho veľa neurobila. Krdel z sliepok utiekol a kvokal si si na stromoch v diálke. Bude im musieť natrúsiť kukuričnej krúpice či ich nepriláka späť. Na štvrtý deň večer sa zjavil Apo s fľašou a rozcapil sa na posteľ. Keď ráno vošiel do kuchyne, zvolal, kde sú všetci? Neviem, odpovedala mu, ani naň ho nepozrela. Malé štenia nevie nič, lebo je padavka. Je mi to platné, jak kancový bradavka. Kaja ticho vyklzla z dverí na verande, lenže keď na pláži hľadala mušle, zacítila dým, pozrela hore, a zbadala od chatrče letieť pierko. Rozbehla sa, čo jej nohy stačili, predrela sa stromami a na dvore uvidela blčať vatru. A pohádzal do ohňa maminé obrazy, šaty a knihy. Nie, zvreskla kája. Nevenoval jej pozornosť, namiesto toho nahromadu prihodil staré rádio na baterky. Tvár a paže ju pálili, keď sa natiahla za obrazmi, ale horúča vajú donútila ustúpiť. Ponáhľala sa k chatrči zabrániť otcovi, aby sa vrátil po ďalšie veci a stretli sa im pohľady. Zdvihol na Káju ruku, ale ani sa nepohla. Odrazu sa otočil a odkrýval k člnu. Kája klesla na schody a sledovala, ako sa mamine akvarely močiara menia na tlejúci popol. Sedela tam až do súmraku, až sa všetky gombíky rozžiarili ako jantár a spomienky na to, ako s mamou tancovali jitterbák, Roztavili plamene. Ďalšie dni sa kája učila z cudzích chýb a možno ešte viac sa o živote s ním naučila od čereblí. Drž sa mu z cesty, nech ťa nevidí. Neustále sa pohybuj medzi slnkom a tieňom. Vstávala a odchádzala z domu skôr, než vstal. Žila v lese a pri vode, potom doťapkala domov, aby sa vyspala na verande, tak blízko močiara, ako sa len dalo. A za druhej svetovej bojoval v Nemecku. Stehennú kosť mu roztrieštil šrapnel a to bola posledná vec, za ktorú na ňo mohli byť hrdí. Každý týždeň mu chodili dávky pre invalidov, jediný zdroj ich príjmu. Týždeň po Jodieho odchode sa chladnička vypráznila a neostala už ani okrúhlica. Keď Kaja v pondelok prišla do kuchyne, otec jej ukázal na pokrkvaný dolár a zopár mincí na stole. Za to máš šlichtu na týždeň. Nikto ti nič nedaruje, povedal jej. Všetko niečo stojí. Za tieto peniaze sa musíš postarať o chyžu, zohnať drevo a vyrajbať prádlo. Kaja prvýkrát išla sama do dediny barklikov. Išlo vajce do obchodu. Vliekla sa hlbokým pieskom a čiernym bahnom štyri míle, až kým sa pred ňou nezatrblietala zátoka s dedinou na pobreží. Obklopovali ju močiare. Slaný opar sa miešal s hmlou od oceánu, ktorý sa na konci Main Street búril na vrchole prílivu. Močiare a more spolu dedinu oddelovali od zvyšku sveta. Jediným spojením medzi nimi bola biedna jednoprúdová cesta do mesta, posiatá výmoľmi a prasklinami. Dedina mala dve ulice. Main Street s radom obchodov viedla popri oceáne od potravín Piggly Wiggly na jednom konci k predajni Western Auto na druhom a reštauráciou uprostred. Medzi nimi boli zamiešané centový obchod Ukresa, katalógový obchodný dom Penis, pekáreň Parkers a obú Buster Brown. Vedľa Piggly Wiggly stála piváreň Dog Gone, ktorá ponúkala pečené párky, ostré chili a fritované krevety podávané v papierových lodičkách. Nepovažovalo sa za vhodné, aby tam vstupovali dámy či deti ale v stene vybúrali okienko, kde si aj oni mohli priamo z ulice kúpiť párok v rožku či nehykolu. Farební nesmeli použiť dvere ani okno. Druhá ulica, Broad Street, viedla od starej diálnice smerom k oceánu, kde sa pripájala na Main Street. Jedinou križovatkou v mestečku bolo miesto, kde sa pretínali ulice Main, Broad a Atlantický oceán. Obchody netvorili jeden neprerušovaný rad, ako je to vo väčšine iných miest. Delili ich neveľké parcely zarastené uniolou a trpasličími palmami, ako by sa tam do rána prikradol močiar. 200 rokov ostrého slaného vetra zafarbilo cédrové šindle do hrdzava a okenné rámy, väčšinou natreté na bielo alebo na modro, sa lúpali a praskali. Vo všeobecnosti sa zdalo, ako by dedinu unavili hádky s prírodnými živlami, a tak zvesila plecia. Meský prístav ovešaný roztrapkanými povrazmi a starými pelikánmi trčal do malej zátoky a nehybná voda za pokojného počasia odrážala červené a žlté farby člnou lovcov kreviet. Od oboch koncov obchodu sa vynuli prašné cesty lemované cédrovými domčekmi. Pomedzi stromy, okolo lagún i popri oceáne. Barclay Cove bolo mestečko doslova na vode roztrúsené pomedzi ústia rieky a trstie ako volavčie hniezdo, čo uchytil vietor. Busá Kaja v nohaviciach na traky zastala na mieste, kde sa chodník z močiarou napájal na cestu. Hryzla si do pery. Mala chuť rozbehnúť sa domov. Netušila, čo má hovoriť, ani ako si spočíta peniaze na nákup. Lenže hlad ju tlačil. Prinútili ju zo sklonenou hlavou vykročiť na Main Street a zamieriť po rozpadávajúcom sa trávou zarastenom chodníku k Piggly Wiggly. Kúsok pred centovým obchodom ukresa za sebou postrehla pohyb a len tak-tak stihla odskočiť pred troma očosi staršími chlapcami na bicykloch. Ten na čele sa za ňou so smiechom obzrel a takmer zrazil ženu, čo práve vychádzala z obchodu. Chase Andrews! Okamžite poď všetci traja! Pár metrov ešte pedálovali, potom si to však rozmysleli a vrátili sa k žene, slečne pensi Priceovej, predavačke z galantérie. Jej rodina kedysi vlastnila najväčšiu farmu na okraji Močiara a hoci ju už dávno museli predať, stále sa držala úlohy snobskej statkárky. Nebolo to ľahké, keďže bývala v maličkom bytíku nad reštauráciou. Slečna Pensi zvyčajne nosila klobúky v tvare hodvábných turbanov dnes mala rúžový, ktorý jej ladil s červeným rúžom na perách a farbou na lícach. Vynadala im. Požalujem na vás mamám, alebo radšej otcom. Ako sa tu preháňate, že ste ma skoro zrazili? Čo na to povieš, Chase? Mal najelegantnejší bicykel s červeným sedadlom s pochromovanými riadidlami. Prepáčte, na pensii. nevideli sme vás cez dievča. Ozval sa opálený, tmavovlasý Chase. Ukázal Nakaju, ktorá ešte stále stála polovicou tela v Myrtovom kríku. A čo s ňou? Nikdy sa za svoje hriechy nevyhováraj na iných. Ani na takú močiarnú spodinu. Teraz to, chlapci, musíte odčiniť. Tam ide slečna Ariálová s nákupom. Choďte jej pomôcť odniesť ho do auta. A zakasajte si košele. Áno, madam, odpovedali jej s bicyklou na ceste k slečne Ariálovej, ktorá ich v druhej triede učila. Kaja vedela, že tmavovlasý chlapec má najšviháckejší bicykel preto, že jeho rodičia vlastnia predajňu Western Auto. Videla, ako z nákladiaka vyberá veľké škatule tovaru a nosí ich dovnútra, ale nikdy s ním neprehovorila, vlastne ani s nikým iným. Chvíľu počkala a opäť so sklonenou hlavou vykročila k potravinám. V pigli Wiggly preskúmala ponuku kukuričnej krupice a vybrala si polkilové balenie hrubej žltej, lebo na vrchu mala červený štítok, ponuka týždňa. Tak ich to naučila mama. Motala sa po uličke, kým sa pokladňa celkom nevyprázdnila, až potom sa vydala čeliť predavačke, pani Singletériovej, ktorá sa jej opýtala, kde máš mamu? Pani Singleteriová nosila krátke, túho natočené vlasy, fialové ako iris v žiare slnka. Má povinnosti, madam. Máš čím zaplatiť tú krupicu? Hej. Keďže nevedela počítať, položila na pult celý dolár. Pani Singletaryová nevedela, či dieťa pozná mince, takže keď jej do otvorenej dlane vkladala výdavok, pomaly počítala. 25, 50, 60, 70, 80, 85 a 3 pence. Krupica stojí 12 centov. Kaji prišlo zle od žalúdka. Má jej ešte dať nejaké mince? Uprene hľadela na mince v dlani a snažila sa prísť na to, čo má urobiť. Zdalo sa, že pani singleteriová zmekla. Je to v poriadku. Môžeš ísť. Kaja vybehla z obchodu a najrýchlejšie ako dokázala, kráčala k chodníku do močiarov. Mama jej veľakrát vravela, po meste nikdy neutekaj. Ľudia si budú myslieť, že si niečo ukradla. Lenže v momente, ako Kaja stúpila na piesčitý chodníček, rozbehla sa a prebehla pol míle. Zvyšok prešla rýchlým krokom. Doma v domnení, že vie, ako sa varí krupica, vysypala múku do vriacej vody tak, ako to robila mama. Lenže zrazila sa jej do jednej veľkej hrče, zo spodu prihorela a zvnútra ostala surová. Bola taká gumovitá, že si len párkrát odhrizla a radšej sa vybrala do záhrady, kde medzi zlatobiľou našla ešte trochu okrúhlicovej vňate. Uvarila ju, všetku zjedla a vychlípala ešte aj vodu z hrnca. V priebehu niekoľkých dní sa naučila variť krúpicu, lenže hoci miešala ako divá, stále sa jej trochu zrážala. Na ďalší týždeň si kúpila zo pár kostí s červeným štítkom pridala kukuričnú krupicu a kel a uvarila si kašu, ktorá chutila celkom dobre. Kaja s mamou často prala, takže vedela, ako lúhovým mydlom drhnúť šaty na rumply pod pumpou na dvore. Otcové nohavice na traky boli mokré, také ťažké, že ich malými ručkami nevládala vyžmýkať a nedočiahla ich ani zavesiť na šnúru. Tak ich len premočené zavesila na trpasličiu palmu na okraji lesa. Zodcom sa vzájomne vyhýbali Žili v jednej chatrči každý sám a niekedy sa nevideli celé dní. Takmer sa nerozprávali. Upratovala po oboch ako skutočná malá žena. Nevedela variť natoľko, aby nakrmila aj jeho, ale väčšinou aj tak nebol doma. Ustielala mu, zametala a umývala riad. Nie preto, že by jej to niekto prikázal, ale preto, že chcela chatrč ako tak udržiavať, keby sa vrátila mama. Mama vždy vravievala, že na kajine narodeniny sa ukáže jesenný mesiac. Hoci si nepamätala, kedy má narodeniny, keď sa z lagúny vynoril opuchnutý zlatý mesiac, Kaja si povedala. Myslím, že mám 7 rokov. Otec nič nepovedal a žiadnu tortu nedostala. Nepovedal nič ani o tom, že by mala ísť do školy. Sama o tejto záležitosti veľa nevedela a bála sa ho na to opýtať. Mama však na jej narodeniny iste príde, takže keď nastal posledný spln pred jesennou rovnodennosťou, v kalikových šatách ju vyzerala na príjazdovej ceste. Kaja sa ju snažila vôľou donútiť, aby sa objavila v dlhej sukni a krokodílych topánkach. Keď nikto neprišiel, vzala hrniec krupice a vybrala sa cez les k pobrežiu. Priložila si dlane z boku k gústam, zaklonila hlavu a zavolala... Kiu! Kiu! Na oblohe sa zjavili strieborné bodky, zodvihli sa z pláže a vyleteli z príboja. Už Nevie Neviem ani spočítať, koľko je tu čajok, povedala si. Škriekajúce vtáky vírili a vrhali sa strmhlavu dolu. Vznášali sa jej okolo tváre a keď im hádzala krupicu, sadali na zem. Nakoniec stíchli, začali si uhládzať pierka a ona si sadla s nohami zloženými nabok. Jedna veľká čajka sa usalašila v piesku vedľa kaje. Dnes mám narodeniny, povedala vtákovi.